0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Qué bueno que ya te veo por fin.
1: Ya, por fin ya arreglamos el tema tecnológico, pero uh, quería nada más mencionar uh, por qué no hemos sido muy consistentes uh, últimamente con los podcasts y con los posts. Uh, y a lo mejor puedes hablar un poco de lo que es el proyecto que empezamos hace unos meses y estamos, espero ya a un mes de, de terminar. Pues, si puedes platicar un poco de esto.
0: Sí, claro que sí. Pues miren, estamos haciendo una modernización de todo lo que concierne a Mark este, como, como concepto en sus ventas, en sus workshops, cursos, sus terapias este personales entonces la, estamos como mudando a un esquema pues sí una nueva página web a que esté más conectado al podcast al Instagram a la página y que tengamos este ya una cohesión en diseño también del logo de cómo nos vemos de la marca entonces hemos estado un poco ocupados en eso porque pues son muchos proveedores estar viendo cosas asuntos que si compras o no compras y ahorita ya por fin nos encontramos un momentito para hacer el podcast, que es lo más importante para nosotros. Y, y sí, pues es lo más importante para nosotros esta comunicación con ustedes y también Instagram, ya lo vamos a retomar con más fuerza, porque sí, lo que, lo que nos nutre y lo que nos hace nosotros es ustedes finalmente.
1: ¿Verdad, Mark? Sí, y además que ahora es... También, si sí, te olvidó platicar, que estamos empezando a promover el libro nuevo, ah, la empresa claro, sí. de, de la aceptación, en donde estamos conectando grupos, empresas, escuelas, para poder ofrecer una conferencia gratis de una hora o una hora y media, eh, con un tema específico, dependiendo del grupo, por ejemplo, en las escuelas hemos estado uh, promoviendo una plática Padres Conscientes, Hijos Sanos, en donde para mí es, ese es el tema más importante en la relación familiar. Pero, y si quieres, a lo mejor podemos platicar un poco del, de esta plática. Y como parte de uh, la promoción del libro, también tenemos una fecha en el Club de Industriales en, en Polanco, patrocinado por McAllen la compañía de whisky en donde seguramente voy a platicar acerca de la dificultad que tenemos de aceptar lo que nos pasa sin embargo vamos a estar anunciando y publicando estos eventos y por eso hemos estado medio ocupados además de la vida cotidiana que tú estás tú sigues estudiando yo sigo estudiando. dando terapias y cursos y Uh, la vida misma obviamente nos, nos requiere mucho tiempo, uh, pero sí, ya estamos, yo estoy viendo un poco uh, un, una, un bajón en este tipo de exigencias para poder agarrar un ritmo con los podcasts y con los posts y con todo lo demás.
0: Sí, completamente, yo también, la verdad, ya. Pienso que podemos retomar con más fuerza. Pues, ¿qué vamos a platicar hoy, Mark? ¿Qué les
1: vamos a platicar? Well, Tú te acuerdas que estamos platicando acerca de la diferencia entre el yo o el ego y el espíritu, el ser con mayúscula. Uh -huh. Y platicamos acerca de la tendencia que todos tenemos de aferrarnos a un concepto de mí mismo. Ah, sí. sí. Ok. En, en la terapia de pareja, por ejemplo, uh, ellos llegan a terapia porque tienen conflictos, ¿cierto? Mm -hmm. Nadie llega a psicoterapia porque están felices y sanados. No, <risa> imposible. Lo que, entonces, lleg llegamos a una terapia buscando una resolución de los conflictos que yo tengo con mi pareja. Típicamente el mensaje subyacente es mi pareja tiene que cambiar. Y yo soy víctima de su mala conducta, mala actitud, comentarios, forma de actuar, bla, bla, bla. Entonces yo vengo a decirle al, al terapeuta todo lo mal que ha hecho mi pareja para que él como autoridad le diga a mi pareja cómo tiene que cambiar. Ese es el subtema. ¿Sí? Uh -huh. pensando yo he trabajado no sé, con, con centenares de parejas en todos estos 40 años que tengo en esta profesión yo no me acuerdo nadie que me dice oye, me doy cuenta que yo tengo que cambiar porque estoy causando a mi pareja mucho sufrimiento uh -huh. puede ser que llegamos a esto después de un buen trabajo en donde uno se da cuenta que yo tengo que cambiar, normalmente es quiero que el otro cambie. Y la defensa por excelencia de esta petición es tú me conociste así y así soy. ¿Qué quiere sí. decir eso? Es que tú tienes que cambiar.
0: Que yo tengo algo que decir de eso, porque... Entiendo, o sea, ya sé a dónde vas y estoy completamente de acuerdo contigo, pero tengo voy? que hacer a algunas... Ver. A ver. <ríe> no, eso lo voy a dejar para después, pero tengo a que ver. hacer una pregunta que nos va a ayudar a clarificar el tema. A ver. Cuando es muy difícil también uno concebir el cambio, porque, haz de cuenta, eh, si sí llegan con esta defensividad de que quieren cambiar a la pareja en lugar de ellos... Pero lo que no se dan cuenta es que ellos han cambiado tanto como su pareja a lo largo del tiempo. Uh -huh. Porque hay, o sea, creo que a veces cambiamos sin percatarnos de que cambiamos en el estilo de forma de ser. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga que dice que ahora le gusta tomar siestas cuando es la mujer más intensa. Y, y dice, ya ahora tengo que tomar siestas y mi esposo es así como... ¿Por qué tomas siestas? ¿De dónde? O sea, ¿de cuándo acá? Y como que está generando un poquito de conflicto en ella porque ella se juzga a sí misma y cositas así. Que siento que justo hablábamos de eso y decía yo, pues sí, porque te cuesta mucho trabajo como persona realmente hacer el cambio mental de lo que ya estás cambiando en activo. Entonces también ir a terapia, a veces dices, quiero cambiar a mi pareja pero no te das cuenta que tú también has cambiado muchísimo y que tú uh -huh. también tienes que asimilar el cambio, hacer el duelo de la persona que ya no eres y así ver a tu pareja con el mismo proceso de cambio y de transformación.
1: Ok. ¿Cuándo has preguntado a tu pareja qué necesitas de mí para que tú estés feliz? ¿Sí? Yo sí. Qué... Ok. Uh, platíqueme <risas> del contexto que cuando tú... ¿Para qué...? ¿Por qué lo se lo dijiste o se lo preguntaste?
0: Se lo pregunté porque empecé a sentir una semana de mucha defensividad.
1: O ¿Mucha sea... defensividad? Ajá. Ok. porque
0: okay. me, me habla, yo me siento, le hablo, él se enoja, me habla, yo me siento, así. Entonces okay. es como, como la palabra en inglés, bickering, todo el yeah. tiempo. Ajá. y no viene de ninguna raíz porque no son problemas grandes son problemas como ¿por qué no trajiste el shampoo? A la... cosas así ya. muy inmensas, Ajá. entonces al, al sentir tanto eso yo como que dije, obviamente el problema no es el shampoo y el problema no es lo que yo haga mal o bien entonces sí le pregunté en un mensaje pero tuve que hacer un proceso muy profundo de no, en, no engancharme en el enojo, sino separarme del enojo y decir ¿cómo puedo salir de esto? Porque eso es lo que los dos queremos. Al final que... nos casamos para estar felices.
1: Déjeme hacerte una pregunta. Si te, no tenías la, la opción de preguntarle qué es lo que él necesitaba, ¿Hubieras sabido tú qué cambio tenías que haber logrado sin preguntarle? <coughs> ¿Conociéndolo como lo conozco No, no,
0: es que, o sea, sí, sí, de ser pues no, más paciente. Ver, ¿sí, o no?
1: sí o no. Es
0: que es difícil porque hay una, hay, hay veces que sí sé que tengo que ser más paciente y entonces tolerar los cambios de humor que tiene, pero hay veces que ya son tres días de paciencia que digo, please, 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 ahora tú ayúdame tantito a darme un espacio que también él está tolerando cosas mías, ¿verdad?
1: Evidentemente.
0: Okay. Entonces son como, mm, o sea, y, y, y le pregunté porque a veces no sé. Y re, re, genuinamente le dije, ¿qué necesitas de mí?
1: Ok, te lo compro, que a veces no sabes. Pero yo diría que después de tantos años juntos, sabemos más o menos. Y, vamos a suponer que tú pensabas que te, has, te faltaba paciencia. Entonces tú decides, voy a ser paciente. Seguramente hubieras podido liberarte de muchos conflictos. A lo mejor él quería o quiere otra cosita, otro detalle. Me gustaría que tú estuvieras más pendiente del shampoo o no sé qué, qué fue el conflicto. O me gustaría que estuvieras más uh, pendiente de la comida o de que hay jamón, que me encanta el jamón con mis huevos en la mañana. Siendo paciente, no puedes fallar. Sí, es una de las virtudes de las relaciones humanas. Ser paciente, obviamente, no te puede fallar. Y por lo tanto, aún con un, algo que no sabía que era importante para él, la paciencia te hubiera llevado a un momento de mayor paz y no conflicto. Sí.
0: ¿Sí? ¿Sabes qué? Me cuesta mucho trabajo no engancharme con mis emociones. Porque... Hablo de paciencia, pero porque no desde el lado, más bien de sentimentalizarme. <risa> a,
1: ver, o sea, eso a veces es lo te que pones me medio ayudaría. histérica, ¿no? ¿Eso es lo no, que lo no, dices?
0: es como de llorar. O sea, de que si me hace una cara fea o si veo que no le cayó bien algo, me siento chiquita, que es por mí, no es por él, evidentemente. Ah. Y yo me hago chiquita y como que digo, ¿por qué no me quiere? Que ya Ajá. sé que mi herida de... de de no ser querida es la herida más la principal
1: okay. Okay. yo diría que esta herida no genera conflicto lo que yo pienso y, y lo pongo ahí a la mesa para que todos, porque lo que tú estás hablando es algo que todos, todo el mundo experimenta experimentamos, pero a lo mejor no este en particular, pero algo no ser valioso no ser amado no ser importante no uh, no ser apoyado, no, uf, para qué les digo, hay cantidades. Lo que genera el conflicto es lo que crees que tienes que hacer para no sentir eso, o lo que tú crees que tiene que suceder para no sentir eso. Entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a usar un ejemplo. con Mi mujer y yo siempre tenemos esta... Uh, Interacción. A mí me encanta que me mande un, un mensaje. Lo primero que despertar. Yo me despierto muy temprano, salgo a correr y yo quiero que ella me mande lo primero. Lo primero es buenos días. Y a veces se lo olvida o se mete en otras cosas y le digo: tienes que mandarme un mensaje. <risa> Como es algo tan trabajado y tan hablado, es de risa. Sí, y a veces claro. ni siquiera lo comentamos porque ya está sobreentendido. Pero ¿qué tal si yo lo tomo muy en serio? Y yo le digo, ah, ja, tú no me mandes un mensaje porque no me quieres o porque eres egoísta. Entonces lo que pasa es que tú y tal y cual. Ella toma esta este crítica como una ofensa porque no es justo, porque en su mente ella es muy sensible. Y muy amorosa. ¿Y cómo me atrevo a criticarla por ser insensible o no o egoísta cuando ella es? Okay. Entonces, ¿qué hace ella? Me critica a mí. Eres demasiado sensible. Eres muy inseguro. Y a tu edad debería ser mucho más. Entonces, la bronca no son las heridas que tenemos porque esas son inevitables. Las broncas generan o los conflictos suceden. Por lo que pensamos que tiene que suceder para no sentir eso. ¿Sí me explico?
0: Sí, ¿Cómo? sí, es que sí, es la expectativa que tienes de lo que quieres que pase, pero pues no va a pasar así. Y, a, o sea, a mí en lo personal, sí, sí, a veces como que no sé por qué tengo un concepto de amor que a veces choca con la realidad. Que creo que esto le pasa a todo el mundo, porque pues, el concepto de amor que tenemos socialmente es una ridiculez cursi que uh -huh. nadie, 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 nadie puede sostener. Exacto. Puede que haya parejas que sostienen un nivel de, de, de como cursilería social más grande, pero sí siento que, como que a veces sigo topándome con el hecho de que me casé y que conozco a mi esposo más que a nadie en el mundo, y que es un ser humano igual de imperfecto que yo, y a veces eso da un poquito de de como te deja pensando, o sea, como que sí, ¿cómo decirlo para que no suene tan horrible? Pero, o sea, sí, a veces te deja como wanting more.
1: Ajá, deseando. Eh, ok. Uh -huh. hay, hay una explicación de tu enojo con tu marido, como yo tengo una, hay una forma de explicar mi sentimiento con mi esposa que no me manda los mensajes, es que yo me enojo cuando la persona no actúa de forma congruente con el papel que yo le estoy asignando. Entonces tú ya entraste al matrimonio con una idea muy clara, no consciente necesariamente, pero clara de cómo tiene que ser el esposo en tu vida para que tú puedas sentirte amada, valiosa, tomada en cuenta, importante y bla, bla, bla. Y evidentemente, como es una persona independiente de ti, va a actuar de forma incongruente. Y lo que hacemos es. Buscamos la forma de obligarle a la persona a conformarse con este papel pre previamente asignado. Qué en feo. Des,
0: no quiero en des, yo, Ajá.
1: en vez de modificar el papel que yo traigo en mi mente acerca de este esposo, esposa, hijos, madre, padre, bla, bla. En vez de tomar la realidad de esta persona y ajustar mi concepto del papel, hago un esfuerzo espantoso de obligarlo, exigirlo, uh, manipularlo, de conformar con este concepto.
0: No, completamente. Y justo ahora que lo estábamos, o sea, regresando a la historia con la que empezamos, me acuerdo que cuando empecé a sentir esta, esta defensividad, yo en un momento, como que no exploté física, nunca, casi nunca exploto. Imploto. Imploto, imploto y me sí. hago daño adentro. Sí. cuenta Ajá. Entonces, estaba tan implosionada que dije, ya me voy. No quiero estar aquí ya. Entonces, yo tenía algo que hacer y, y le dije, ya me voy. Y me dijo, hay que hablar. Y le dije, no voy a hablar. Y me fui. Y me da gusto que me fui. Porque me di tiempo para escucharme.
1: Ajá.
0: Para entender que el concepto que yo estaba teniendo de lo mal que él lo estaba haciendo lo mal que yo estaba haciendo para que él estuviera más o sea, lo, en lo negativo me empecé a enfocar a ver, ¿por qué nos casamos? porque nos amamos? ¿queremos la felicidad del otro? sí, definitivamente porque pues, si no, no estaríamos juntos entonces dije ¿cómo le mando un mensajito que pueda él entender de manera positiva acerca de qué podemos cambiar juntos para no volver a estar en esta dinámica? Ajá. y fue lo que le dije ¿qué puedo hacer para mejorar la relación y mantener la relación sana que tenemos y que, o sea hable, sentémonos a hablar de qué podemos hacer ambos para hacer que esta relación siga siendo sana, porque al final estamos buscando amarnos y, y ser, amar y ser amados, así es que fin de la historia, te amo ve a hacer tu día y luego hablamos y lo hablamos y fue maravilloso porque sí, okay. al final es una persona que me quiere y que solo espera lo mejor para mí aunque tenga un mal día fuera de aquí.
1: Ok. Y qué padre esta plática. Qué padre tu proceso de introspección. ¿Hubo un cambio en tu conducta a raíz de esta plática con él?
0: Sí, hubo una liberación. Al sentir que él escuchó mi, mi petición y aceptó de una forma suya. O sea, porque me escribió un mensaje aparte que contestándome. Volví a valorar el hecho de que tenemos una relación, o sea, volví a valorar lo bonito de nuestra relación en lugar de lo negativo. Entonces me quitó defensividad.
1: Y por lo tanto, ¿qué hiciste distinto? ¿Qué, eso es lo que quiero entender. ¿Hubo
0: Observar un... que no, no son problemas derivados de mí, que son problemas que él trae en la vida, que a veces eh, se filtran un poco a su vida diaria, que pues yo estoy al lado del la, todo el día. Entonces, evidentemente lo veo frustrado o enojado, pero no es hacia mí. Es hacia la persona con la que está hablando en el teléfono. Entonces, es como que empecé a observar objetivamente sus actitudes y de dónde vienen.
1: Ok. A ver, ayúdeme a entender algo. A raíz de esta plática, a raíz de esta introspección, ¿modificaste en alguna forma o de alguna forma el concepto que tenías de cómo tiene que ser el esposo?
0: Sí, la perspectiva acerca de él.
1: A ver, platíqueme de esto. ¿Qué cambió? Si puedes compartir eso, ¿cuál era la idea del de esposo que tenías, que te llevó a tener este conflicto, que te llevó a buscar tu caminata? Uh -huh. Y después de platicar, y después de los textos, y después de reflexionar, ¿cómo se, ¿Cómo se modificó el concepto de esposo en tu mente?
0: Creo que, que eh, ya se quitó el esposo y llegó Daniel. O sí, sea,
1: se quitó ¿qué? el...
0: Pues es... es que, a ver, ¿cómo lo explico? Me, me empecé a imaginar compasivamente y empáticamente a él respecto a su vida, no a él ligado a mí.
1: Ok, entonces, entonces algo. como
0: que lo empecé a ver como su propio universo.
1: Déjeme sugerir algo, a ver si es cierto o no es cierto. Ah, voy a exagerarlo por razones didácticas. Antes tienes un concepto del esposo que tiene que ser compasivo contigo y más en tus momentos más sensibles. Y, y, después... y no,
0: más bien, que no, que no se le filtre sus problemas diarios hacia mí.
1: Ah, perfecto, excelente. Eso es. Excelente. Entonces, <risa> tú tenías un, evidentemente un concepto de esposo irreal, basado en una fantasía de, del ego que todos tenemos. Después de sufrir lo que sufriste, después de tu proceso maduro, introspectivo, llegaste a reconocer que un esposo puede ser um, puede amarte y tener sus propios problemas. Exacto. No me estés dando a tolí con el dedo. No,
0: de verdad, eso pensé, es que decía <risas> obviamente, ¿cómo voy a pensar que me odia? O sea, que qué, qué mensa, se casó okay. conmigo y todos los días está conmigo.
1: Abriste el concepto de amor, de incluir que él puede tener sus problemas y ser alguien muy reservado o aislado pero esto no quita el amor que él tiene en el fondo entonces, te juro que eso
0: pensé, o sea, eso fue lo que pensé,
1: nadie te va a creer no, es que sí,
0: lo pensé así o sea, dije, qué mensa que estoy pensando que tiene problemas hacia mí, cuando comió conmigo, cenó conmigo y desayunó conmigo, tal vez okay. peleamos los tres o sea, las tres veces pero no. se tomó el tiempo para sentarse, entonces obviamente me ama
1: Okay. Lo importante de esta realización es que te puede seguir gustando un esposo 100% dedicado a ti y más en los momentos sensibles. Como yo puedo seguir queriendo que mi esposo me mande los mensajes a recién despertada, uh -huh. pero a darme cuenta que es una necedad mía, evidentemente no lleva enojo. Es, se vuelve una preferencia y no una uh -huh. exigencia y yo tengo preferencias tú tienes, por ejemplo, a ti te gustaría que él fuera tal o cual y al mismo tiempo, no pero, pero y al mismo tiempo te das cuenta que es una fantasía infantil tuya
0: completamente okay. y que él y, tiene las suyas hacia mí y, y tiene qué las suyas hacia mí, o sea sí, no, ese bueno. tipo de cosas hacia mí
1: Sí, y lo que hace la pareja sana es el poder platicarlo sin juzgarme o a ti, tomarlo como qué curioso que este sucede. Y todavía más relevante para la discusión es empiece con el conflicto, mm. sí, empiece con el conflicto, porque es justamente todo lo que hemos estado manejando a nivel de personalidad que genera el conflicto, tenemos que tomar una pausa y ver qué pasó en mí que este conflicto sucedió. ¿Te acuerdas sí. que estamos, estamos uh, diseñando un curso que creo que el título que estamos poniendo es de, de, uh, Las enseñanzas sabias de la vida cotidiana. Uh -huh. Y eso es esto, lo que acabas de tú relatar, y gracias por compartirlo. Es que...
0: Sí, ya, ya, yo ya les conté aquí mi vida entera, ¿eh? A
1: todos. Sí. <risa> no, padrísimo. Y esa es una parte de tu charm que se siente. Uh, de la vida cotidiana, tuviste una enseñanza muy sabia. ¿Y cuál es la enseñanza sabia que tú detectaste? A ver. Te pregunto, ¿cuál fue la enseñanza sabia a raíz de este conflicto?
0: Ay, es que, que me da miedo porque siento que me la voy a sacar mal. Pero a ver, no. este,
1: <ríe>
0: creo que la enseñanza sabia ya, es que ya el, lo amor, el amor va más allá de las expectativas que tenemos.
1: Pues sí, por ejemplo, esa es una enseñanza okay. importantísima. Otra enseñanza que tú mismo mencionaste es su vida puede filtrar en nuestra relación y este no me quite el amor que tiene por mí. Simplemente es Exacto. un momento que tengo que suspender mis necesidades porque sé que la vida es la vida. Esa es una enseñanza sumamente sabia.
0: Y estoy teniendo también un, así, me dio risita porque me dio nervio, pero siento que también, digo, tú corrígeme si estoy mal, que cuando te da miedo, que no cumplan el papel es porque te da miedo que te deje de gustar?
1: Um, o te exige revisar tu concepto de gustar para llegar a madurar el concepto. Bueno, mm. well, este ya, yo creo que sería. Buen, buen tema, tema para el
0: próximo podcast. Ah, sí. Ya se
1: está acabando el tiempo. Y, mm. y uh, pedimos a todos que nos tengan un poco de paciencia. Uh, con la frecuencia, ah, con sí, la frecuencia, con la frecuencia
0: de los Instagram posts y de los podcasts, estamos haciendo todo lo posible, pero para cuando acabe este mes, este, yo creo que ya vamos a estar armados para tener una mejor capacidad en todos los sentidos, así es que lo vamos va. A, va a ser más disfrutable en un mes.
1: Bye. Órale, Lu, cuídate mucho y... Bye, Mark, muchas gracias. Nos vemos gracias. en el próximo. Bye. Gracias.
0: nos pensando en